0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. EM i kvindehåndbolds er overstået, juletræerne er ved at blive pyntet... Vi tager mundbindet på og samler os i små grupper, men inden vi sætter tænderne i de brune kartofler, er det blevet tid til årets sidste udgave af Strange og Ladegård. Og uh, Thomas, på en Camilla Misiewicz-skala fra 1 til 10, hvordan vil du så uh, defilere ud af den her slutrunde?
1: Jamen, jeg har også taget mine meget smukke tiara på og, og vinker ud til publikum slutrunden er slut, og jeg synes også, vi går ud af vores lille boks med et, med et kæmpe smil på læben. Hvis man
0: altid kunne have det ligesom Missiewicz, så ville det være godt, men julehumøret er næsten helt oppe. <laughs> jeg har det, Missiewicz. Det kunne godt blive en, 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 en ting fra nu af, <laughs> når vi uh, snakker begejstring og håndbold. Det gør vi jo gerne her på, uh, på kanalen. Uh, lige en, en lille kuriositet. Der, der bliver mange kuriositeter i den her udgave af, af Strang Ladegaard, fordi det bliver sådan en, uh, et, et opsamlingshit på en, uh, en slutrunde. Alt det ikke nørdet, som vi på en eller anden måde er strået lidt hen Thomas, jeg ved, der var en, en særlig replikudveksling i semifinalen, som du var begejstret for i, yeah. i timeouten til, til sidst, da Danmark så skal frem og, og dæk.
1: Ja, den glemte vi helt, men det var altså danmark Norden sidste der, hvor Jesper Jensen beordrer sine folk frem, og så, så spørger Mia Rej, øh, dækker vi, og så siger Jesper Jensen, ja, du har ofte dagen, og så siger hun bare øh, lige så stille, okay, fedt, <laughs> <laughs> og så, så ud. Jeg synes, det var, øh, for mig var det øh, måske, den absolut bedste ordvækstning under den her slutrunde. Det var sådan øh, meget sådan matter of fact, men øh, okay, fedt, så tager jeg. Så, 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 så er det så er det, vi gør. Ja, det minder lidt om
0: øh, blinkende lygter. Kører vi, eller hvad? Ej, vi bliver. Okay, fair nok. Ja. Det. Fedt. Lad du har altså trykket dig ind på en udsendelse på Mediano Håndbold, som vi kalder strange og Ladegård. Det er ganske narcissistisk og ikke uden strejf. klimt i Hver måned kan du finde os her på kanalen, når vi fortæller om det, som har gjort indtryk på os. Det er subjektivt og handler om alt det, der også har optaget os i den forgangne måned. Altid med den begejstring, som driver Mediano frem fremad. Og det er altså med fokus på EM 2020 i denne 12. udgave af Strand så fik vi alligevel nok udsendelser til en, en hel kalender, Thomas. Uh, men det sker altså sammen med vores trofaste partner fra Sparkassen Kroneland, Pengeinstituttet med de mest tilfredse medarbejdere, kunder og partnere, og altså også den faste partner, som er med os ind i 2021, er vi stolte af, og sikrer, at I kan blive ved med at få helt gratis, indhold fra Mediano håndbold også efter nytår, også under en slutrunde som, som denne, hvor vi har jogget sømmet i bunden, og øh, op til slutrunden, hvor at vi gik i breaking mode. Så kan du lige i den slags udsendelser, så husk at sende Sparkassen Kroneland. En øh, kærlig tanke. Øh, Thomas, det er jo et meget julet billede, vi, øh, vi har foran os, når vi sidder her på vores, øh, vores lille Zoom-møde. Øh, jeg har lidt pønt i baggrunden. Du har, du har træet i baggrunden. Jeg har leder mig der med en, en flødeklejende, og der er fløde i øh, koppen også, eller i kaffen, så det er i sandhed en, en julespecial af Strang Ladegaard.
1: Der er ja, altså, jeg, altså vi kan sige til lytterne, at du har du har hugen på, mm. det har jeg ikke helt, jeg har set lidt for meget julefeber til, at jeg tør at tage en, 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 en nissehuge på, men det begynder, det begynder mm. at, at ligne jul, og du har ret, jeg har faktisk et pyntet juletræ i baggrunden her, så mm. øhm, så det, er, det begynder virkelig at ligne noget jul.
0: Ja, vi har før talt om december som synonym med kvindehåndbolds, på lig med Kleiner og alt den slags juleknas. Du har jo før været med til at lave optakter og givet dit bidrag, men nu er det jo faktisk din, din første rigtige slutrunde på MediAvno Så kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvordan, hvordan det har været at være med både før, under og nu også efter?
1: Men både sådan, man kan sige, som, som det forløb, men, øh, men også med de historier, så synes jeg, det har været virkelig, virkelig sjovt. Altså, øh, de optagsudsendelser, vi lavede med nogle af spillerne, øh, høre om deres tanker, og så egentlig faktisk øh, se det, jeg vil næsten sige, se det udført inde på banen, det synes jeg var, var, har været virkelig, virkelig interessant at være med, sådan både før, øh, under og efter. Altså, jeg, jeg sidder og tænker på sådan noget med, at vi er jo helt tilbage i, i maj måned talte med Esbjens den første gang, talte om Garuda-profiler, talte om, hvordan man kunne bygge hold, og øh, også, vi har også, jo, faktisk også haft en lang samtale i, i, i coronatiden med Claus Brun, øh, da han var holdt op som landstræner. Øh, se alt det, øh, alt det jeg har sagt, altså, alt det, vi har talt om, og så se det øh, udført og... Øh, eksekveret, og øh, man kan næsten også sige, blive sat under pres i den her slutrunde, det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt. Altså, jeg har i hvert fald som, som håndboldinteresseret ikke været så tæt på det før, øh, og, og, og man føler jo også, at man øh, ikke, at man på nogen måde er med, men at det indblik, som vi har fået, og som vores lyttere forhåbentlig også har fået, synes jeg har gjort det endnu sjovere at, øh, at følge med i den her jo også meget specielle coronaslutrunde.
0: Mm. Nu har Kasper jo været den gennemgående figur på analysedelen, Kasper Andersen, vores faste ekspert, når vi snakker kvindehåndbolds. Du har jo også været med på, på nogle stykker, og nu, nu taler vi også om, om slutrunden på den her udsendelse. Hvordan balancerer du så den der begejstring, som du jo ikke lægger skjul på, du har, og det, at du holder med kvindelandsholdet med en vis grad af objektivitet, en nøgtandhed? Er det, er det vanskeligt?
1: Det synes jeg egentlig ikke selv. Det må lytteren jo sidst enden bedømme. Der er jo tvivl om, at... Jeg holder naturligvis med Danmark. Det ved jeg også. Det gør mange af de andre eksperter også. Vi lavede jo et, en samtale med Bent Nygaard. Det, det sagde han jo, og han jo også meget tydelig omkring. Ja, vi holder med Danmark. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke også godt kan, kan pege på nogle ting, som kunne være med, med et dansk ord, et forbedringspunkt eller noget, der kunne være bedre. Det synes jeg sådan set også, at, at du og Kasper fik vundet meget godt i jeres evaluering af bronzekampen. Altså, de to ting synes jeg jo sådan set ikke er i, er i, er i modstrid med hinanden. Og i sidste ende, så ønsker vi jo også egentlig bare, at det går, de danske kvinder og herrerne selvfølgelig også, at det går dem rigtig, rigtig godt. Det er jo, det er jo brændstoffet i alt det, som vi arbejder med her. Det er jo et, 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 en begejstring for, for sporten. Men det er ikke det samme som, at vi ikke også godt kan, 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 kan pege på nogle ting, eller i hvert fald også være nysgerrige på nogle ting, som vi godt kunne tænke os at vide lidt mere om. Og, og der er vi selvfølgelig, og der er jeg i hvert fald så arrogant, at hvis der er noget, jeg ikke ved noget om, og det er rigtig meget, øh, så kan vi jo spørge, og så er der forhåbentlig også nogle af vores lyttere, der også bliver klogere.
0: Ja, jeg har lige taget hugen af. Det blev, det blev simpelthen varmt med både headset og uh, hue. Jeg hører, hvad du siger, Thomas. Lad os uh, kigge på nogle af de mange kuriositeter, uh, men selvfølgelig også rigtig interessante ting, som uh, der er at tale om ved den her slutrunde. Uh, og lad os starte med nogle uh, farveler. Lad os uh, starte med at tage nogle uh, afskeder her. Ambros Martin, Thomas, han uh, overlevede altså ikke at tabe til uh, Danmark og uh, blev en, uh, ellers uh, ret klar nummer 5 blev fyret med, med, med Telegram kl. kl. 11 om aftenen. Er det, er det for meget sagt, at det sådan er klassisk Østeuropa?
1: Nej, og jeg, jeg tror også, at det er, du kan få jer til, det er også klassisk Rusland. Øh, vi sad også og skrev om det den aften, øh, da jeg interviewede øh, Jan Leslie her øh, før sommeren. Øh, der spurgte jeg ham også, om, vundt blev den der tredje plads i Japan egentlig øh, sådan modtaget i, øh, i Rusland. Og der lærte han jo, altså det var jo meget tydeligt, øh, og jeg tror hun købet, at han var diplomatisk, at det var jo ikke et tilfredsstillende resultat. Så at når Rusland bliver slået ud af Danmark, som de, hvor formand jo så også sørgede for ligesom at, at pisse lidt på Danmarks kvaliteter bagefter i øh, øvrigt, altså det var det er jo et, et skandaløst resultat øh, for dem. Øh, og og øh, så, så det, man kan sige, det var måske verdens mindste overraskelse, at han blev fyret. Mm. Øh, man, man kan sige, det, det som var endnu mere interessant, det var, at... Øh, at det, at det er jo, altså tidsmæssigt, så må den pressemeddelelse jo næsten være skrevet i løbet af anden halvej, for det gik altså godt nok meget stærkt med at komme, at komme ud til medierne. Øhm, og jeg vil også sige, når man har set ambus Martin, øhm, altså jeg, det der med øh, sproget, og så noget af på spansk, og noget af på engelsk, og, øhm, og, og han virkede måske også på en måde lidt ud af fokus. Det var jo også ham, der øh, var på vej ud af den her coronaboble og kunne vil var vel egentlig kunne være blevet sendt hjem, var hans hold sendt hjem, og sådan noget. Øh, det virkede ikke helt tegnet, det må jeg sige. Så, øh, så, så det var ikke nogen kæmpe overraskelse, og det man så bare kan sige, det er, at han stiller sig så også op med et hold, som er øh, måske væsentligt forringet på nogle pladser, så helt retfærdigt har det måske ikke været Dimitri, som er på vej tilbage efter en stor skade, spillet næsten fuld tid og så videre. På den måde ikke nogen kæmpe overraskelse, men øh, altså, man, til dit spørgsmål, meget østeuropæisk, og måske
0: også meget russisk. <laughs> der er nogle russer, der uh, kunne få job i i Ikas' uh, ledelse. Uh, Thomas, du har jo indgået et vedmål med den gode uh, Kasper Andersen omkring det forestående OL, fordi uh, du forser jo, at uh, russerne, de slår tilbage på det her.
1: Ja, altså det var så det, jeg med, <laughs> vi skal tale med Kasper om, fordi det her med, at de russiske kvinder, det galt i øvrigt også i gamle dage for herrerne nogenlunde. Men specielt for kvinderne, at de er dårlige i en EM-slutrunde samtidig med, at der er OL. Det er der overhovedet ikke noget nyt i. Øh, det, det har aldrig været deres favoritturnering. Øh, men det er et OL til gengæld. Det er noget, der for alvor betyder noget i Rusland. Så jeg har simpelthen indgået et vedemål med, øh, med Kasper om, jeg tror faktisk, at Rusland vinder OL-guld. Og det kan jo virke som en lidt, øh, lidt sindig sådan, øh, påstand. Men øh, lur mig, øh, de kommer til at ligge i træningslejr. De kommer til at få alvor at satse på det, her, på det her OL. Og for mig at sige, når Dimitri og de andre er i topform, så har de altså også de spillemæssige kvaliteter. Men hvem skal så stå på, at øh,
0: på trænerbænken for dem? Ja, det er så
1: det, der er det store spørgsmål. Trefilov, altså <coughs> ja, Trefilov, øh, vores, vores gamle ven, har jo... Åbenbart udtalt, at der skal være en russer, der skal stå bag det her. Og folk har spekuleret om det så skal være ham. Øh, altså, jeg, jeg tror med hans helbred og så videre, er det måske ikke sandsynligt. Et, et, et bud kunne jo være, at de så laver en, en ny Ambrus Martin. Og så, og så er det jo altså, nordiske folk, vi har mere at gøre, så er det jo Per Johansson, der er i Rostov Don. Og det er Jan Listli, der er i CSKA Moskva og jo også er meget tæt på det russiske forbund der i Moskva. Det er ikke noget dårligt bud. Øh, at det kunne være en af de to, og det kan man jo bare sige, det gør jo bare det her endnu mere interessant. Og øh, hvis en af dem bliver landstræner, så tror jeg, at jeg næsten, jeg vil love øh, vores lytter her, så får vi også et interview med dem inden OL. Øh, <laughs> men øh, jeg har altså ved med Kasper, jeg, øh, og, øh, hvis, og, og han siger Norge, så hvis, øh, hvis, han, øh, hvis, hvis han taber, så skal han give mig en linjeakvavit, og jeg skal give, øh, jeg skal give en, øh, en champagne. Jeg skal se man kan få i noget russisk øh, inden det er. Men det er, det er vores vedmål, så, øh, og det står jeg ved. Jeg tror, Rusland bliver olympiske mestre.
0: Ja, vi to har jo også et øh, vedmål. Det må vi øh, lige til i øh, udsendelsen her senere. Bella Gulden, Thomas, en af vores store darlings her på kanalen, skal vi også sige farvel til i øh, landsholdssammenhængen. Isabel Gulden, det var simpelthen hendes sidste slutrunde i Gulds og blåt. Hvad vil du huske Isabel Gulden for? Hvis jeg skal sige det på én med ét ord, så
1: er, det, så er det hendes afleveringer. Altså det, det her med, at når de ligger og kører et, et, eller andet, et fransk kryds eller lignende, så bare kig den ene vej, og så bare tyrer bolden igennem lokalet til en streg, der står et helt andet sted. Det der overblik, de der sådan maskerede afleveringer... I det hele taget, man kan sige, hele hele hendes sådan maskerede spil, der synes jeg, hun har været måske en af de bedste nogensinde. Altså hun, øh, hun havde måske ikke det bedste skud i, i håndboldhistorien, eller de hurtigste finder, øh, øh, læs oftedalt med videre. Men hendes overblik og hendes afleveringer er, var en helt, helt anden verden. Øh, da hun var bedst, der synes jeg også, hun var verdens bedste. Så en meget, sådan meget elegant spiller med et... Øh, utroligt overblik, og ikke mindst, måske øh, de aller, allerbedste afleveringer, vi har set. Så, ja. øh, Hvordan rangerer sige, hun øh,
0: på, øh, ikke på niveau, men, men sammenligner med øh, en, en Mia Hermansson-Høgdal?
1: Ja, jeg vil sige, altså, Mia Hermansson-Høgdal har jeg et lille stykke over Isabel Gyldén, også fordi øh, Mia Hermansen jo var jo, dengang hun spillede, var hun jo en decideret her. Altså, der var hun jo øh, i hvert fald et par år verdens bedste kvindelige spillere, og hun var det næsten sådan helt alene på sit hold, der, på, på sit svenske hold der har gulden heldigvis jo for hende været en del af en, god, af en god generation, som, og det er jo også en pointe, som jo med hendes farvel jo er måske stille og roligt ved, at, ved også at, at takke af. Altså, jeg skal ikke afskrive øh, Jamila Roberts, Johanna Bunsen, øh, øh, helt nogen, nogen fra den generation, men man kan i hvert fald sige, at Sverige, for mig at se, kan man sige, efterhånden, som gulden og hendes generation takker af, der står øh, Sverige og den svenske øh, landstræner øh, Thomas Saxen også over for, for mig at se en kæmpe udfordring. Det er nogle meget store personligheder, der har præget svensk kvindehåndbold de sidste 10 år, som i hvert fald lige så stille er på vej øh, væk fra, fra tophåndbold.
0: Jeg er et svensk kvindehåndbold, der også har sagt farvel til øh, Louise Sand, som øh, jo i dag hedder Louis Sand, øh, har simpelthen gennemgået et, øh, et, et, et kønskifte. Øh, en af de ja, meget få transkyndede øh, håndboldspillere, åbne transkønnede håndboldspillere og øh, går lidt i, i glemselen, men altså bestemt også en, en spiller med, øh, med kæmpe udstråling og kæmpe x-faktor, som jo... Øh, Ja, nu i, i, i noget tid selvfølgelig har været en del af, af det her svenske landstol. Så det, det, bliver, det bliver faktisk rigtig interessant at se, hvordan de får, får løst den, øh, den udfordring. Øh, så vi siger øh, farvel til Bella og øh, runder, runder afskederne af og øh, går altså til en, øh, en EM-slutrunde 2020, Thomas, som jo øh, blev til noget. Og det er jo faktisk måske i virkeligheden det største plus, det største flueben ved slutrunden, det var det faktum, at den blev afviklet. Vi gik jo i begejstret breaking mode. Var det 10 dage før øh, åbningskampen blev, blev spillet, at, øh, at, at vi fik det, den endelige øh, bekræftelse på, at det her EM altså ja, blev, øh, blev afviklet? Bare lige kort, øh, Thomas, endnu en gang, hvor, øh, hvor stor en glæde var det, at vi fik, fik det her EM-løbet af stablen?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om vi skal gøre kort, fordi øh, jeg, jeg synes faktisk, det er værd at hæfte sig ved Øhm, at det her, det lykkedes. Øhm, altså det er ligesom, at man her, der glemmer vi det næsten, og vi tager det sådan nogle gange næsten for givet, at når jeg ja, selvfølgelig blev det til noget, og når det er i gang, så, så har vi selvfølgelig, det har vi også her på Mediano, og fokus på spillet og på trænerne og alt sådan noget. Men det her med, at det overhovedet blev til noget, der er der bare at sige en både kæmpe ros, men også en kæmpe tak til Dansk Håndboldforbund. De har for mig at se virkelig taget det der gamle dags begreb, taget ind for holdet eller taget ind for håndbolden, de fik noget til at ske, hvor de ellers var meget, meget tæt på, at det ikke kom til at ske. Så, så det, det, det skylder vi dem altså en, en, både en kæmpe ro og en kæmpe tak for. Jeg hørte, at det var mere end 6.000 tests, der var blevet taget ind i den her boble. Og der var jo, viser sig jo faktisk heller ikke at være problemer med boblen andet end Ambros Martin og sådan. Så der er bare simpelthen at på hatten over, at det her, det lykkedes på meget kort tid. Det fortæller også en kæmpe historie, synes jeg, om hvad dansk håndbold kan, og hvad ikke mindst hvad foreningslivet og de frivillige de kan. Så der er bare virkelig at lidt på hatten, det er imponerende.
0: Det skal blive spændende at se, hvordan den her indsats bliver, bliver hedret, ikke bare i, i sportsverdenen, men i det hele taget, i kan man sige, den, den, det kulturelle Danmark, og når bedrifter i 2020 i det hele taget skal, skal evalueres, skal bedømmes ved diverse awardshows osv. Jeg er med på, der er selvfølgelig noget, noget sundhedspersonale, nogle ansatte i det offentlige, som, som nok kommer, kommer foran i køen til, til rigtig mange af de heders hedder, anvisninger. Men, men det er så, fra den her stol skal der altså skal der lyde en, en kæmpe... Ja, fiktiv award til de, mange, øh, til de mange frivillige. Thomas, vi skal tale om, hvad, øh, hvad vi vil huske det her EM 2020 for. Øh, skal vi starte i øh, vores øh, HAL -musik watch afdeling <laughs> og, øh, ja, er... og, og så konstatere, at øh, måske nogen, der har øh, hørt efter, måske nogen, der har taget nogle ting til, til efterretning, men der er i hvert fald blevet skiftet lidt ud i den gængse playlist,
1: det er i hvert fald noget, som vi to jo går væsentligt op i. Vores øh, Mediano Humboldt-playlist ligger stadig derude. Men vi får lyst til at også at rose DJ'en i Herning og også i Kolding. Æ, til en start kan vi jo bare sige, at øh, voldbeat er jo blevet udskiftet med går med hunden gennem byen <laughs> med Kinex. Og så bemærkede du jo, Johan, som øh, øh, godt set, jeg, jeg tror også, jeg har hørt den et par enkelte gange før, men lige pludselig så kom
0: jo simpelthen, Love Me Do. The Beatles, yeah. Love Me Do ud. Hvad sker der for det? Hvorfor? 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 Altså, det er jo dejligt, men det er jo, det er jo i kategorien for gode til mediano playlist. Det er jo det, når, <laughs> når folk snakker om Paul Simon, You Can Call Me Al, og den slags, der er vi jo vi er nødt til at, 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 at skære kagen et sted, eller vi er nødt til at trække en streg i, i sandet et eller andet sted, fordi... Altså, der er jo noget musik, det er jo simpelthen er for høj kvalitet til at komme med på sådan en, en pølle-playlist. Så, så jeg ved ikke lige, hvorfor... Øh, altså, det bestemt, det klæder jo øh, se segmentet, men, øh, men om det så er et øh, tegn på, at vi måske sådan over tid skal have gjort det endnu mere sådan raffineret, og øh, nu er der jo ikke noget, der hedder god og dårlig smag i musik? Jo, det, det, det er der nok, men, men, øh, men i hvert fald... et øh, et nyt bekendtskab, som øh, måske varsler, varsler nye tider i øh, diverse danske håndboldhaller. Det
1: kan vi bare øh, klappe af. Og jeg synes faktisk også, at den var ret velvalgt, den der Love Me du, for den kom som sådan en, øh, altså det er jo sådan en, øh, en næsten lidt sådan en ekstatisk øh, sang. Sådan, sådan virker den i hvert fald, når den bliver spillet ud i hallen. Og så tænkte jeg også og tænkte på at være DJ der i, øh, i, i boksen, hvor der jo et undervejs jo kom yderligere restriktioner, altså så det var jo, bogstavelig talt, en fuldstændig tom hal og så sidde og skulle spille den der hal op, og sejren er vor og alt muligt, øhm, det må vi bare også i øvrigt tage hatten af, for det er øh, godt gået, det må have været en svært underlig oplevelse, at sidde i den der kæmpe arena, og, som er helt tom, og så bare fyre den af, men øh, Kæmpe ro, så tak for det og også til, til DJ'en der. Var
0: det ikke også speakeren i, i boksen, der udtalte sig? Ja, jeg er nødt til at give kvinderne den fornemmelse af, at det her det er et fedt arrangement. Uh, altså jeg skal give den lige så meget gas, som, som var der tilskud. Altså godt nok ikke uh, noget med at sidde og, og, og kun udtale fornavnet, så man venter på, at der bliver råbt efternavn. fordi det var der jo ligesom ikke rigtig andre end spillerne selv til. Det kunne forhørt være fedt, hvis man havde gjort det, hvis altså, bæn, bænken skulle, skulle råbe med. Men... Uh, der,
1: der var også I målet ja, ja,
0: præcis. Ja, men det, det, har, det, altså, det har jo helt sikkert været et, øh, en udfordring for, for spillerne at skulle kapere det her. Hvordan synes du, at det, den der manglende stemning, hvis vi lige skal tage den, eller manglende øh, tilskuerstemning, hvordan synes du, den har, har afspejlet sig på øh, slutrundens øh, udtryk, aftryk? Hvad vil du øh, sige om det?
1: Ja, men jeg lavede mærke til at Kasper sagde, at finalen manglede lidt det der Lidt den der, sådan, næsten lidt storhed, fordi der ikke rigtig var, var, var de her tilskuere. Uh, og det kan jeg godt føle ham i. Jeg synes jo, det var en, en, en utrolig velspillet finale, men det der, uh, det der ekstra tryk, og jeg, jeg vil også sige, i nogle af de der danske kampe, altså, det havde jo været en kæmpe, kæmpe fest. Uh, man kan måske også spekulere i, at, at uh, jeg tror, i nogle af kampene var det måske en fordel for Danmark, at der ikke var det der, kan man sige, tryk udefra. Så kunne man omvendt sige, tror jeg, i sådan en bronzekamp, det var måske noget af det, der kunne have løftet dem, uh, og det der var lidt på vej ned i, i, i et sort hul. Så det har vi selvfølgelig savnet. Øh, men altså, man kan sige tv-dækningen og hele sådan intensiteten, den synes jeg nu, synes jeg nu var øh, til stede. Man kunne så sige øh, coronamæssigt, der hvor det måske øh, kunne ses også, det var, at øh, nogle af kampene havde måske en lidt øh, svingende kvalitet. Altså, der var jo helt klart nogle hold, der var øh, corona præget og... Nu har vi talt meget om, om, om Kroatien. Dem vil jeg også godt kalde et corona-relateret uheld. Øhm, altså, de, de fik virkelig... De havde... Man kan sige, de tog den chance, der var for at, at slå sig igennem et sted, hvor nogle af holdene måske var lidt shaky og lidt usikre. Der kom de altså med noget, som, som, som i virkeligheden jo bragte dem næsten hele vejen. Og I hvert fald til en, til en bronzemedalje, så øhm, øh, godt af dem, vil jeg bare sige. Mm. Men, øh, men det var... Altså, corona tror jeg primært også sat sit præg lidt på nogle af de... Nogle spillere, der var måske ikke var i helt så god form, og en forberedelse, der ikke havde været, i ligesom den plejer.
0: Nej. Hvordan synes du, det, ellers, at coronaen sat sit præg på, på slutrunden? Nu tænker jeg også, altså, du siger, at der bliver taget mange tests. Det var jo kun i starten af slutrunden, jeg oplevede, at der var noget fokus på det. Uu, uh, den russiske træner går lidt ud af, af, af boblen, ikke? og alle skal udtale sig om det. Altså, det. Lige pludselig bliver små ting gjort store, men i virkeligheden, så... Du siger, at der blev taget 6.000 test. Altså virkeligheden er vel, at der var ret godt styr på det under den her slutrunde?
1: Fuldstændig. Altså det, det synes jeg er, er, er en virkelig god pointe. Altså at man kan også bare sige, når man tænker omstændighederne, og tager dem i betragtning, og så hvor let det fyldte, så er det også bare igen at klappe og lidt på hatten for, alle, for, for, alle, for arrangørerne og alle de frivillige, der fik det her til at ske. Altså tænker man, at man kunne det? Øh, at det er jo altså... En, en, ja, som du siger, en utrolig bedrift, og det er jo lige præcis en af den type bedrifter og indsatser, som vi bare tager for givet, at der er nogen, der stiller op til, og nogen, der gør. Men det er ikke noget, vi kan tage for givet, så, så lad, os, lad os endnu en gang på sådan, lige slå fast, at det, at det var at det en enorm bedrift, at det kunne lade sig gøre. Mm. Jeg tror også, det fortæller noget om, det tror jeg, alle har oplevet der. Altså, det er jo noget, vi alle sammen lever med, de her restriktioner, og Ændringer i vores tilværelse Og det jo fortæller måske også noget om Hvor med et sådan moderne Management og hvor omstillingsparate Vi alle sammen i virkeligheden er til at, at Omstille os du, har også, du prøver det også på din arbejdsplads Hvor I har en masse unge, med, en masse unge mennesker at gøre Altså, man kan jo omstille sig, og det gør vi jo, og det gjorde man også til den her i ja, jeg skal lige sige
0: til, til lytterne, at som I nok kan høre, så tager vi altså emnerne sådan lidt, lidt sporadisk uden nogle større struktur, det er altså et et et, et klassisk opsamlingsseed, som der er tale om her, så vi har mange ting, som vi gerne vil vinde. Så derfor, så, så hopper jeg også til en af dine kæpheste, Thomas. Noget, som, som jeg ved, du igen synes, der har været rigtig meget fokus på ved den her slutrunde, og det er sådan hele retorikken omkring øh, spillet, omkring måden kampene bliver afgjort på, at det handler mindre om, hvad holdene gør godt. Det handler mere om, hvem der begår fejl. Hvorfor er det, at du synes, at, at det der begreb fejl, det sådan fylder for meget i, i sådan hele retorikken omkring øh, sådan slutrunden det her?
1: Ja, men altså, det kan jo godt være, at det er øh, hvad kan man sige, i analysen er det måske rigtigt nok at tale om fejl. Jeg har det bare lidt svært med, at et boldspil, hvor det gerne skulle være sådan uh, lejen og udfoldelsen, som er i centrum, at et boldspil bliver, at der skal vi i retning af sådan en nulfejlskultur. Altså ligesom, hvis vi begår nulfejl, så er det rigtig godt. Det synes jeg er ikke nødvendigvis, det er. Uh, altså, jeg, uh, og det, man, man kan selvfølgelig sige, analysemæssigt, uh, og, og det er hvor også, hvor Jesper Jensen uh, har jo talt en del om det, det her med at spille med lav risiko, altså... Uh, i virkeligheden lad, lad, lad være med at spille, lad, spille stregen så meget, fordi det er mere risikofyldt. Øh, altså det, det tror jeg, der er en rigtig analyse. Jeg tog det i bronzekampen. Der, der, blev der, jo, der fik vi jo nogle af de der indspil, der gik galt på de andre løbne, ned og scoret. Øh, vi har også talt meget om, at nordmændene er sådan eminente til at straffe andres fejl. Det tror jeg også er fuldstændig rigtigt. Øh, jeg, jeg har det bare lidt vanskeligt med, hvis, hvis, hvis ligesom idealet er, at vi har et hold, der spiller og laver nulfejl. Det, 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 det skulle nødigt være det, som et boldspil går ud på. Men at vi så måske bliver bedre til at undgå fejl, og måske også er bedre til at strafte, når de andre laver fejl, det vil sige løb noget kontra sådan noget. det kan jeg godt leve med. Vi skal bare ikke i retning af, at det bliver sådan en nulfejlskultur, som vi, som vi hylder, eller at holdet spiller sindssygt godt, fordi vi har kun lavet to tekniske fejl. Øh, altså, jeg kan også godt, øh, man kan godt sætte et hold op til kun at lave to tekniske fejl, men så bliver det også måske heller ikke det mest vinde eller det mest interessante at holde sig på, så jeg os ikke gøre det Så kan
0: okay, få nogle nølkendelser kendelser mod jer i stedet for. Men ja, det, er rigtigt, det bliver tit det her med, at vi skal være gode til at holde antallet af tekniske fejl nede. Jeg synes bare, der, der ligger bare lidt i, i den der sådan måde at formulere det på, som øh, bliver... Øh, det kan godt være, det bliver lidt eller blå isbjørne, som, som du snakkede med, med Peter Bredestorff om. Ikke? Altså, så tænker man jo netop på fejl, og, øh, og det kan jo godt, øh, godt få sig i måden, man spiller på. I stedet for bare at fokusere på, hvad skal du gøre med bolden? Mere end, hvad skal du ikke gøre med, med, med bolden? Det er, bare en, det er bare en tanke, vi, vi, der har med håndbold der gør, vi, vi har det jo med at blive lidt ind i den samme øh, retorik, uanset om det er, er i trænerfaget, eller når vi sidder og, og snakker om det i, i situationer som, øh, som det her.
1: Jamen, det er, um, undskyld Johan, det er jo netop lige præcis en blå fejl, eller en blå isbjørn. Altså hvis jeg siger til dig, nu skal vi lave en udsendelse her, hvor du ikke skal lave nogen fejl, det, altså, i succesen for dig her, det er, at du skal lave en nulfejl. Øh, altså, så, så, vil du <laughs> så vil du også gå til det på en helt særlig måde, øh, og, og jeg tror, det vil sagtens kunne lykkes for dig. Jeg er ikke sikker på, at det bliver den mest interessante udsendelse for, for vores lyttere, til gengæld. Øh, så så, øh, så, så, så man kan, altså, jeg vil hellere tale om, at vi skal forbedre nogle ting, eller vi skal være bedre i nogle faser af spillet, øh, i stedet for bare det der øh, nulfejlsideal. Det øh, der bliver vi lidt, altså Vi skal helst ikke blive sådan nogle hvad hedder det, embedsmænd i enhedsministeriet. Det, det, det er ikke det, som en, som en boldsport og et boldspil er til for. Nej,
0: absolut. Men Thomas, vi skal have vendt den, den danske præstation. Man kan jo godt tale om et, et gennembrud for, for den her generation af, af spillere. Punktummet bliver ærgerligt. Det bliver desværre det, der kommer til at blive... Øh, Ja, et stort fokuspunkt, Jesper Jensen sagde også, at han, øh, han håbede jo, apropos Blå Isbjørn, han håbede jo ikke, at det var, at det, var det, spillerne ville fokusere på, frem til, øh, til, til spillerne samles igen, i, øh, i marts måned, Kasper Andersen var også inde på det, i vores øh, øh, forleden øh, på, på finaledagen. Men øh, ja, overordnet set, Thomas, Absolut godkendt dansk præstation. Hvad står klarst for dig her nu et par dage efter af den sidste bold, der blev kastet?
1: Jamen, det er jo et uhyre øh, positivt øh, indtryk. Vi, altså, jeg har også lige, øh, når man skulle lige sluge den der skuffelse, øh, men når man tænker tilbage, øh, tænker tilbage på, at vi slog Rusland, spillede virkelig godt, spillede sindssygt godt i første mod øh, mod Norge. Det er sådan nogle ting, som jeg i hvert fald vil huske den her slutrunde for. Øhm, og så tænkte jeg også tilbage på nogle af de samtaler, vi har haft med, ja, med Jesper Jensen, med nogle af spillerne og sådan. Øhm, altså, han, han sagde jo helt tilbage i mig, at han drøm var en semifinal, jeg kan godt huske det, da jeg sad overfor ham, og han sagde det, så tænkte jeg, og jeg, sådan, jeg kan huske, hvordan jeg formulerede det, men jeg spurgte ham også, øh, er det ikke lige lovlig øh, optimistisk? Og måske også var jeg lidt nervøs for, at han satte for meget pres på sig selv. Men det viser jo at være fuldstændig rigtigt. I alle de samtaler, vi har haft med spillerne, du og jeg, der har vi jo også sådan talt om, hvor, hvor ligger Danmark henne, og der, hvilke lande ligger foran os, og sådan. Øh, og der, det kan vi bare lige huske, altså der har de altså øh, præsteret rigtig godt mod nogle af de aller, allerbedste i verden. Og her, her mener jeg altså Rusland, Norge og Frankrig. Vi kan så også bare sige, altså vi er der ikke helt endnu. Men jeg, det der står tilbage for mig, er, at øh, øh, den her slutrunde, det var... Om um ikke et gennembrud, så var det i hvert fald et varsel om, at det store potentiale og den drøm, vi har på, på spillernes vegne, den er ikke urealistisk. Så jeg håber, at det her er noget, der på trods af bronzekampen virkelig giver blød på tandet.
0: Mm. Prøv at komme ind på de største plusser, Thomas, fordi der har jo været rigtig, rigtig mange. Altså det her med, at vi er blevet et hold, som som, som mest en del slår de hold, som vi mener, vi er bedre end. At det, indtil bronzekampen, så var det jo faktisk noget, der, 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 der sad i skabet. Altså hvis vi føler, at vi er bedre end ja, selv Sverige, Spanien, ikke? Jamen, så går vi ind og gør vores arbejde der. Vi gør vores, vores job i mellemrunden, Kommer over med, med, med to point. Det er jo et, et, et plus, man kunne, kunne fremhæve. Så er der jo også det her med, med nye spillere. Det er altid sjovt at holde øje med. Nye spillere der træder ind på uh, på scenen. vi uh, vi uh, første rigtige slutrunde i en alder af, af 30 år to virkelig uh, dirigentstokken her, men også spillere som tidligere har skuffet ved uh, ved slutrunder som, som leverer et mere positivt aftryk end uh, en normalt og hvis vi holder lad os sige, hvis vi holder finale weekenden ude, af det så var det her jo faktisk uh, vel nok Anne Mette Hansens bedste uh, slutrunde. Jeg også uh, Første gang længe, synes jeg, man har set en så velspillende Louise Burgård virkelig gå ind og altså, gribe chancen, når det ikke var Mette trendbord, der skulle spille den her højre bak. Så der, der er også noget i det her med, at, at spillere, som vi godt ved, hvad de kan, når de er på deres topniveau, at de så går ind og, og gør det. Hvad, hvad vil du fremhæve?
1: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes måske, at den, du mangler i det, det er jo Line Havsted, som jeg også synes fik forløst noget af det potentiale, som, som, som vi jo ved, hun har. Øh, og, og så måske vi, til noget af det, du, du startede med, jeg synes, noget af det, der virkelig står frem, det er, at det er jo, og det skal dansk håndbold jo være, et kollektiv, men det er et kollektiv, hvor jeg tror, det der, sådan rollefordelinger og måder at fordele kræfterne på, øh, det er ikke fuldendt men jeg tror i den grad, at der har Jesper Jensen fat i noget, hvor folk får en meget klar, defineret rolle, og inden for den rolle, der kan de så blomstre. Anne Mette Hansen måske det allerbedste eksempel på det. Hvis vi lige tager de sidste sådan, minutter fra, fra broncekampen væk, og, og der, der er nogle enkelte elementer, hvor det bliver lidt det, det der kaotiske spil bolden ind til, til fire kroater. Hvis vi lige tager det væk, jeg er enig, bedste slutrunde, og det tror jeg handler om sådan en meget, meget tydelig rollefordeling. Øh, og så vil jeg også bare sige, altså det, det kan vi nok ikke sige nok gange, Mirai, det var et kæmpe gennembrud for hende. Øh, og øh, det, dem, der har råbt på, at hun skulle være en del af landsholdet, nu fik hun chancen, og hun greb den. Og jeg synes, hun tilførte det danske spil noget, som det har manglet, så det er også et, et kæmpe plus i min bog. Mm.
0: Men der er også nogle, øh, nogle spor, der skræmmer lidt. Jeg blev, øh, personligt blev jeg faktisk rigtig, nu må vi godt være lidt subjektive, jeg er rigtig ked af øh, den, øh, den bronzekamp og måden, man, man taber den kamp på. Fordi en ting var, hvis, hvis Kroatien virkelig kom med, med 120 procent, det tror jeg nu også, de, de, de gjorde, og vi så bare tabte til et på dagen øh, bedre hold ved selv at levere en, en indsats, der var om ikke andet tæt på, på vores øh, maksimale. Så ville man kunne snakke om marginaler, men man kunne snakke om, okay, Kroatien de har haft en, en fuldstændig fantastisk slutrunde. De har, været, de har også været bedre end, end os. Det viser det resultat også. Men nu bliver det også bare meget fokus på, på vores egen præstation, men også fordi, at det var nogle præstationer både kollektivt, men særligt individuelt, som man altså havde set før. Jeg spurgte jo Kasper til til det her, og øh, ja, den kan jeg gå ind og høre øh, EM-special nummer, nummer 16, hvis man gerne vil have hans have svar på, på det. Men, øh, men ja, Thomas, hvad, hvad, hvad tænker du om, om det? Altså, det er jo noget, som, øh, som, som ligner, at Jesper Jensen ikke bare har kunne fikse på tre kvart år. Der har alligevel været nogle, ja, Claus Brun kaldte det sten i, øh, i rygsækken.
1: Jeg synes, du peger på noget meget centralt her Johan og, og det centrale, jeg synes, du peger på, det er, at der altså, det så vi i broncekampen, der er jo nogle, altså når man har en periode på så lang tid, hvor man ikke scorer og nærmest sådan går helt i sorte Det er jo det, som er så pinefuldt at, at se på, og, og hvor man jo også virkelig kommer til at, at føle med dem. Det er jo også den følelse, du, du, du fortæller om her. Og jeg tror, det vi så der, det er, at alt den snak om basen, om at have noget klare rollefordeling og sådan noget, det kan bringe os et langt, 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 langt stykke. Det gjorde det den her slutrunde. Men det viser også at vi er altså ikke helt i mål, når vi for alvor, sådan bliver øh, bliver presset. Så er, der, øh, så er der desværre ikke langt til at så begynder folk altså at skyde boldene tre meter over mål eller aflevere ind til fire kroater eller brænde skud som de normalt vil have vil have scoret på, det bliver hektisk, det bliver pludselig dækker de ikke op, selvom de har dækket sindssygt godt op og sådan. Altså, øh, så, så, så der er altså ikke langt hen til det der, skal vi kalde det, det, der, det? der sorte hul. Øh, der må vi så bare sige, der har jeg i hvert fald den så optimisme i behold, der hedder ja, men de har heller ikke arbejdet særligt. De har ikke haft særlig lang tid til at arbejde med det her. Øhm, men altså, det, man kan sige, på det der mentale plan, lad os kalde det det so store sorte hul, det er ikke væk endnu. Øhm, og, og, og det kommer det heller ikke. Og, 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 og der var det selvfølgelig, ja, der tror jeg, at det svære vil have hjulpet med en medalje, ligesom at sige, nu er vi et andet sted. Nu slutter vi desværre af med at, at sige, vi er ikke helt sluppet sluppet videre fra det. Der, der ligger et eller andet øh, kultur eller manglende tro på sig selv, som, øh, som, som de ikke er færdige med at arbejde med, desværre.
0: Jeg ja, er en god kollega, som øh, sagde det meget, meget præcis, synes jeg. Altså, hvis du vil have en... Øh en ret, der ikke smager af laks, så nytter det ikke noget at uh, skifte kokken ud, men du lader laksen blive på, uh, på skærebrættet. Uh, med det sagt, og jeg spurgte også Kasper til, uh, til det, i forhold til, jamen, der er jo spillere i, i truppen, som efterhånden har, har samlet på uh, mindre gode oplevelser. Nu mente Kasper jo så, at det her, det skal jo ikke ses samlet som en mindre god oplevelse. Jeg tænker bare, jeg kan ikke lade være med at, at, at lade det der fylde for mig, at, at spillerne måske tænker over den udgang på EM som endnu en, en mindre god oplevelse. Altså, at det fordi, man går ud af, af slutrunden på den måde, bliver svært at lade alle de gode kampe og alle de dæmoner, man i de andre kampe har fået, uh, har fået udryddet. Uh, at man lader det, lad det fylde. Hvad er dit uh, take på det?
1: Jamen, det, det er jeg også bange for. I hvert fald på kort sigt. Altså, det er helt sikkert den følelse, de er, er, er taget for herning med. Så, så øh, uden at skulle diktere, hvad der skal foregå på en næste samling, men der ville, hvis det var mig, der var leder der, så vil jeg stille mig op, og så vil jeg fortælle om alle de 10 gode ting, vi gjorde. Øh, og så simpelthen bare sige, jamen vi er der ikke helt endnu, men alle de her ting, øh, det er alle de gode ting, vi har gjort, og det er dem, vi skal, vi skal bygge videre på. Øh, en, en detalje, som måske ikke er uvæsentlig, det er, at øh, i hvert fald, hvad jeg kunne læse mig til, så er de nu på grund af de gode resultater, kvalificeret til VM. Øh, og det må den lige gøre, at der må være nogle landsholdssamlinger, hvor de kan øh, hvor de får øh, tid til at træne og tid til at gøre det her øh, endnu bedre. Alt hvad man har hørt fra dem, for der, der taler de jo om en meget sådan homogen trup, og de var glade for at være sammen og, øh, og at selv i det her coronabobel øh, er det til også gået rigtig, rigtig godt, så der er en masse at bygge på mm. øh, og, og det, er, det, det, det er det de skal tale om, og det er det det er den kultur, de skal, de skal ændre på, uh, at, at uh, i stedet for at tale om alt det, der kan gå galt, så skal de tale om alt det, som vi har gjort godt. Men det er, det er bare, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, når alle har sagt, at vi skal slå Kroatien, uh, så kommer vi i problemer. Vi har ellers ført, uh, ført med tre mål, og, og der har de nok tænkt godt, nu kører den derfra. De gjorde det så ikke, og der begyndte så det sorte hul at åbne sig, tror jeg, på, midt på gulvet i boksen der i løbet af anden halvleg. Og det er selvfølgelig noget af det, de skal arbejde på, og altså, det skal de have lukket.
0: Ja, men man havde jo haft den der nærdødsoplevelse mod Sverige, hvor at, øh, mediepresset også var stort, og svenskerne selv havde udtalt inden slutrunden, det var det dårligste svenske landshold, var det i 15 år, at det blev, øh, blev sagt. Mm. Men det var jo så en kamp, man, man så at sige overlevede, ikke? Altså, man man undvægte faktisk uh, trafikuheldet, og så rejste man sig jo derefter og slog Spanien og Rusland uh, knusende klart. Slog Norge uh, i de første 30 minutter <laughs> knusende klart, kan man også, uh, kan man også godt uh, tale om. Uh, og så var der altså alligevel nogle, uh, nogle, nogle dæmoner, der, der ventede tilbage. Uh, Jesper Jensen tog jo også uh, ret tidligt i uh, sin et en uh, ledelsesmæssig beslutning, nok uh, kraftigt på opfordringerne i hvert fald i samråd med assistent Lars Jørgensen og øh, Stine Jørgensen blev jo altså ret hurtigt udladt fra, fra landsholdet og blev ikke taget med til den første samling og det resulterer så i, at hun selv stoppede øh, kort efter. Så tog han jo så endnu en ledelsesmæssig beslutning jeg ved ikke at tage Lotte Grigel med. Det synes jeg jo ikke bare handler om det sportslige. Det, 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 det er også en ledelsesmæssig beslutning. Det skal man ikke tage fejl af, at, at udlade en, en spiller med, med ni slutrunder, en udlandsprofessionel. Og da man har muligheden for at skifte selv samme spiller ind, altså da Helene Elver går ud, så vil Lotte Grigel være den oplagte. Han vælger at tage Laura Damgaard med i forhold til... Ja, det er rent spilmæssige, og men også det rent hierarkiske trupsammensætningsmæssige. Men du tænker ikke, der skal, der skal skiftes yderligere ud. Og jeg ved godt, jeg sagde det, eller jeg spurgte Kasper om det samme i EM Special 16, og man må ikke høre det her som, at jeg ønsker at se sp 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 forskellige spillere få en tur i giljotinen eller deres hoved på, på et fad. Men jeg synes, snakken er interessant, så nu kaster jeg den over til dig.
1: Altså, øh, jeg tænker, at Jesper Jensen han har spillet med, med det, han mente var, var det bedste hold og den bedste trup. Og jeg synes også, at, 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 jeg synes også, at vi kan se, at hans beslutning om at, 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 at skifte ud og måske også lave en lille smule sådan generationsskifte, det tror jeg også har vist sig at være fuldstændig rigtigt. Og med rigtigt, der mener jeg, at måden vi spiller på, det er også noget med at give plads. Nu har vi rost mere rej. Hun fik den plads, og jeg tænker også, at han, han måske også gerne vil spille på en lidt anden måde, end vi har gjort det tidligere. Altså have måske øh, en, en bagkæde, hvor der faktisk er to fintestærke spillere og en skytte, i stedet for at have næsten, som det var under Claus Broen, tre, tre skydende bagspillere. Så der er også sådan, tror jeg, noget, noget spillemæssigt i det. Jeg tror, ikke, at, at, jeg, jeg tror ikke, at de her spillere, og det kan lyde hårdt, men jeg, er ikke, jeg tror ikke, de kommer tilbage. Jeg tror, jeg tror, vi er i gang med et, et, et sådan rimelig gedint generationsskifte. Som, øh, og det, det, vil jeg også være, det vil også være min anbefaling, at det er jo, i stedet for at sige, hvad, kunne vi, hvad, hvad skal vi tage ind af noget andet, så sige, hvad er egentlig gået godt her, og så bygge videre på det, som rent faktisk er gået øh, virkelig, virkelig godt. Man kan så sige, der kommer jo muligvis øh, et par øh, andre stregspillere ind, måske øh, det vil jeg da gætte på, Øh, og man kan måske også sige at Det er en plads hvor der er kommet yderligere sådan, øh, øh, hvad det, Yderligere konkurrence Der er faktisk også et par unge dygtige stregspillere På vej ind måske øh, Så det er i hvert fald et sted hvor der er, er, er kæmpe, sådan, øh, hvad det, kæmpe Konkurrence om pladserne øh, Og jeg tænker også at, at vi jo har en ung trup Så jeg vil da rigtig gerne se En øh, Christina Jørgensen For eksempel øh, Og vi og skal også lige huske på At Mette Tranborg Hun er altså ung så vi har både Kristine Jørgensen og der har været sådan nogle spillere, som har mange, mange, mange år foran sig. Og det, der, der tror jeg også, det er vigtigt, at vi holder fast i og bygger videre på dem, som har en stor fremtid foran sig. Dem
0: synes jeg, vi har mange af. Udtaget. En evergreen, når vi snakker slutrunde, det er diskussion om kampprogrammet. Efter slutrunden er gået i gang, Thomas, du har jo brugt dig selv som reference, når du er til Lunderspilen og til Holstebrokop og hvad du ellers er til som, 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 som børne og ungdomstræner. Så har man altså styr på kampprogrammet og det mulige forløb, inden man tager hjemfra, hvis man er en god leder. Der er altid det der palaver omkring øh, kampprogrammet, og, og når vi går i gang med mellemrunden, nogen skal spille øh, hver anden dag og få den faste rytme, og nogen spiller to dage i træk, og så har de lige pludselig en ekstra øh, hviledag, øh, bare kort. Øh, Thomas, hvad? Ja, hvad skal der næsten til for, at vi får ryttet ud i øh, det der flæveri?
1: Men la, lad os lige starte med at sige, for det kan, det kan godt blive meget langt det her, men lad os lige starte med at sige, at ja, det er egentlig fjollet, hvis vi sammenligner os med fodbold, at holdene ikke spiller ligesom hver anden dag. Og man kunne også sige, at ja, det er det også, når der ikke er tilskud i halen og tage hensyn til. Øh, den vil jeg godt give. Og, og man kunne også sige, jamen håndbold, det er en lille sport, og måske kunne vi gøre selv den tjeneste og tænke sådan lidt højere om os selv. Øhm, det kunne måske godt også løfte det øh, kommercielt. Men nu er vi altså en lille sport, og, og ud fra det er der så, så taget nogle beslutninger om, hvordan på, på programmet er. Sådan har det været ved ved mange af de tidligere slutrunder sådan var det også i Frankrig, da Frankrig var, var der, Og det er altså et program, som er blevet sendt ud halvanden år i forvejen. Jeg gentager lige, halvandet år i forvejen blev det, her, øh, blev det her sendt ud. Så er det altså helt utfatteligt, at lande som Rusland, Frankrig og Sverige, at de på forhånd ikke kender det her format øh, og bruger utrolig meget tid på at brokke sig. Man kan godt ærge sig men lige frem sådan at brokke og skyde EHF, og ikke mindst Danmark og DHF en masse i skoene. Ja, det, det blev jeg faktisk et støt over. Øhm, og det var også der jeg, jeg tweetede også nu. I Sverige siger de jo, at nu er det ligesom sådan noget Kalle ankerkop. Så måtte jeg bare sige, at når jeg tager til Kalle ankerkop med et eller andet børnehold, øh, hvis vi er tre hold til Lund og sådan noget, øh, så har jeg altså undersøgt på forhånd, hvis nu vi bliver et eller andet, hvornår skal vi så spille på dag 3, og hvad gør vi med bagagen og sådan noget? Det er sgu ikke så svært, og det undrer mig, og jeg vil også sige, at det kommer sgu bag på mig, at sådan nogle landshold ikke, ikke kender til det her på forhånd. Det synes jeg var virkelig, virkelig mærkeligt.
0: Men knæver fra hensideren, det var jo ikke kun omkring kampprogrammet, Thomas. Du, du, nu, har jeg, nu har jeg varmet dig op, så du skal næsten have lov at fortsætte, fordi at nok kan vi sidde i vores egen andam og hylde vores, ja, vores, vores danske venner, vores arrangører af det her EM, for at EM blev til noget til glæde og gavn for en masse mennesker. Du brugte din, var det din fars bedste ven som eksempel, der sidder som 80-årig og ikke må, må ses med ret mange mennesker, og har haft øh, kvinder som nærmest helt, på helt Philip Fabersk øh, maner et samlingspunkt, øh, godt nok med noget højere øh, frekvens. Men, over, men, men det har jo ikke gået ubemærket hen i andre nationer, at der har været en vis risiko forbundet med afviklingen af det her EM. Og det har så altså fået lov at fylde, og vi skal, vi skal igen den
1: Ja, altså faste lyttere af det her program vil jo vide, at jeg er jo sådan set meget, meget glad for svensk håndbold. Du er decideret svensko Ja, og også, også glad for at øh, følge med sådan i, i dækningen i Sverige. Øh, der er jo Johan Flink, som vi følger. Der er også øh, øh, den podcast, der hedder Offcast, som jo også har tilknytning til tv oprindeligt osv. Øh, utrolig gode folk. Øh, og der må vi bare sige, at de har jo også fulgt den her turnering, og vi håber da, at de har haft glæde ved at følge dem. Uh, men jeg vil også sige, at, at den måde, som uh, den svenske ekspert Charlie Søstrand har omtalt Danmark og Norge på... Jamen, uh, jeg vil bare sige uh, tillykke, Charlie Søstrand. Men vi kunne aldrig nogensinde finde på at tale om vadmarks og Vislander Sverige, sådan som han har talt om Danmark og Norge. Først sendte han store sviner afsted til, uh, til Norge... Øh, og, og senest her også til Danmark, øh, ude i det her med, at, ligesom, øh, at det var noget, som Danmark havde fundet på, og han øh, jublede også over, at Kroatien havde slået Danmark i, øh, i bronzekampen. Så til øh, Charlie Søstrand, så vil vi bare sige øh, på svensk ørsjekter, undskyld, at Danmark påtog sig hele den her store risiko øh, med at gennemføre et EM til en, en, en netto sådan indtjening på absolut 0 kroner. Og øh, kæmpe undskyld, vil vi sige til Charlie, for alle de... Mange frivillige mennesker, som har brugt deres ferie ind i en boble. De har simpelthen brugt deres egen ferie, tre ugers ferie, sådan at vi andre kunne få en oplevelse midt i coronatiden med sådan en lille smule håndbold fra en slutrunde. Det vil vi gerne sige. Ørskæk derfor, Charlie. Æ, øh, vi bøjer os naturligvis sådan i klippestøvet fra Vadmark, vislandter og Charlie Søstrand og, og siger øh, undskyld, at, øh, at vi tog os det her kæmpe ansvar. Vi håber alligevel, at du havde en god oplevelse med, med slutrunden, øh, og vi, øh, vi skal nok sørge for at forbedre os på alle de punkter, som du ønsker. Øh, vi bøjer os selvfølgelig i stødet fra Storesverige.
0: Sweet, Charlie, og lad os bruge det som en øh, bro til at lige gå i presselogen mod Thomas, fordi... Øh et, øh, et EM i håndbold selv på dansk grund især, det er, jo, øh, det er jo genstand for stor dækning. Du har jo selv været på, øh, på News, det var du øh, søndag aften. Jeg bemærkede, at øh, der nu var kommet, øh, kommet mere end bare forfatter på dit, øh, dit titelblad. Det kan man jo glæde sig over at se, at med de håndbolds navn bliver øh, nævnt. Også på øh, konkurrerende medier vel at, øh, at, at stramme den, men øh, så i hvert fald andre medier. Tillykke med en, øh, en god optræden der. Øh, men... Øh, hvis vi lige skal starte med, med, med kæmpe jahat og, og fidusbamse, så en darling her på kanalen, her på formatet her. Peter Jørgensen skal vi nærmest endnu en gang give en, en fidus -bamse for sin øh, smittende begejstring under, under det her i
1: Altså Peter Jørgensen, han er, han er en, en, en darling, og ham vil vi øh, gerne give en stor, øh, på ny en stor fidusbamse. Det, det helt geniale, som de har lavet med ham, det er, at han ikke er der, hvor Danmark er. Øhm, så vil så, det tage overhånd. Øh, ja, det, jeg tror det er, det vil til overhånd, og så vil det også være sådan lidt, um, jeg tror også, det vil lægge en dæmper på ham, fordi. men, men her, når han øh, bare får lov simpelthen nærmest at, at udleve sin begejstring for håndbold, det er lige præcis, som du siger, det er smittende, og det er Altså, du kan også bare sige, at altså, det er en tom hal i Kolding med nogle hold, hvor nogle af dem er lidt corona-ramte og sådan noget. Han får det til at være mega fedt øh, at, se, øh, at se på kroaterne og alt sådan noget. Og det, øh, det, det fortæller bare noget om, at øh, det eneste, der smitter mere end altså, en begejstring, det er hvis man lige præcis er som, som, øh, som ham her, det, den der glæde og sådan noget, det gør også, at vi andre får en glæde ud af at se de kampe så... Ham må vi bare sende en stor ny fidusbrams.
0: Og så er han suverænt øh, den bedste på tv til at øh, omdanne øh, positivt lavet ord til øh, superlativer. Ikke? Altså, når han bliver spurgt, øh, spiller Ungarn godt? De spiller fremragende. <laughs> den, får, den får altid en, en, en tand ekstra jeg har faktisk fået at vide nogle kollegaer at fordi jeg har gået og, og småpauderet ham lidt til, til dagligt, så, så kan de nu ikke se på Peter Brun Jørgensen uden at, at lægge mærke til, til de ting der så vil jeg godt lige sige undskyld til, til mine kollegaer og nu også andre Lytter og Peter Brun for det så er jeg skyld også men det er, det er, faktisk, det er faktisk sagt i, i kærlighed um Brugermand, Brun Jørgensen, øh, Thomas, er jo øh, på, øh, på TV2 som, øh, som ekspert, og øh, jeg synes jo et eller andet sted, at det har, det har været klædeligt og faktisk et, et skub for, for dækningen af sådan set både her og, og kvindehåndbold hen over efteråret øh, med den indsigt, som Claus som, som har, har i, øh, i de danske øh, kvindespillere især, Jeg synes faktisk, at det har givet et, et boost til, øh, til dækningen der. Men jeg kan ikke lade være med at synes, at, at det at sidde og at dække en slutrunde lige, øh, altså slutrunden efter, at man, har, at man er blevet skiftet ud på, på landstrænerposten, at det er too soon. Altså der er nogle ting omkring øh, det her med, øh, når vi snakker om at være på vej, og den proces, som, øh, som kvindelandsholdet har været igennem også under Claus, og når der skal snakkes om... Om, om den udvikling i studiet, mens han skal sidde og på, dels forholde sig til det, øh, og at de andre i studiet skal, skal forholde sig til det. Jeg synes ikke, det kan undgå at blive sådan lidt elefant i rummet-agtigt, at det, det tager lidt øh, tænder ud af, af de analyser, og det er jo ærgerligt, fordi der gemmer sig jo virkelig mange, øh, der er mange interessante snakke i, i, i det her. Øh, ja, det er faktisk dig, der har skrevet det på, på noterne, så øh, fyr af.
1: Ja, men ja, altså, øh, præcis det der elefanten i rummet synes jeg faktisk er en, er en rigtig god måde at sige det på. Øh, jeg har under slutrunden her fået sådan en, altså en del spørgsmål fra man kan bare, man kan sige sådan sportsinteresserede venner og bekendte. Uh, som når det er noget med håndbold så nogle gange så, så, så ved de at jeg er, fuldstændig, jeg er jo så idiotisk <laughs> begejstret for håndbold så, så spørger de mig uh, er det ikke mærkeligt at han sidder der i studiet og uh, er det ikke for tidligt og ja, som du siger to zone. det er lidt elefanten i rummet uh, så, jeg, og jeg, så ud fra det tænker jeg også jeg tror det må mange seere have tænkt at det er uh, det var lidt mærkeligt uh, og jeg tror Øh, han er jo sindssygt dygtig, øh, og jeg synes også, at han har bidraget med rigtig mange ting. Men der, hvor det bliver lidt mærkeligt, det er jo, når de så stiller nogle spørgsmål til spillere eller til andre, nogle spørgsmål som, øh, hvad forandret? Hvad er blevet... Øh, hvad, hvad har I lavet om? Og, sådan, øh,
0: og hvad er blevet bedre? Det bliver altså, sådan nogle ting, ikke?
1: Ja, og hvad er bedre? Og, eller hvorfor præsterer hun godt nu? Og så, altså, den type spørgsmål... Øh, det bliver en lille smule mærkeligt. Øhm, og jeg tænker også, for ham må det også have været... Der må have været nogle underlige situationer. Jeg så i hvert fald et interview med Mette Vestergaard på, øh, fra, fra Godmorgen Danmark, hvor hun var med i Claus Bon's team. Og hun, sag, hun, var sådan, hun sagde også noget med, at det, hun syntes, det havde været lidt mærkeligt og havde også gjort lidt ondt det der med, ligesom at det var blevet portrætteret som, at førhen var det på en måde, og nu var det hele bare lavet om... Øhm, den følelse må Claus Brun også have siddet med undervejs. Det der med, at, at altså, han må have lyst til at sige, ja, men er det hele lavet om? Eller hvad er det egentlig, der er lavet om? Og så videre, så videre. Øh, det, 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 det synes jeg bare, det, det har været lidt mærkeligt. Så det han var så tæt på, og også TV2 lavede det her, som jeg kalder sådan en spektraltransferens fra Harry Potter, ikke hvor de kan beame en eller anden op. Så han har jo siddet, altså i hvert fald billedmæssigt har han jo siddet sådan, halvanden meter fra, øh, fra Jesper Jensen. De to har det vist til ret godt sammen, tror jeg. Øh, men for seerne,
0: øh, må det have
1: næsten, tror jeg, nogle gange virket en lille smule afkævet.
0: Hvis vi så skal gribe lidt i øh, egen barm, så er, så er det jo en vanskelig ting, det her med, altså med objektivitet. Øh, altså, Humboldt er jo en sport med en vis øh, lidenskab, som vi også har sat ord på i, i formatet her. Øh, og det her med at være ekspert, at det du kan jo ikke undgå, når du har beskæftiget dig med håndbold i mange år, på en eller anden måde, at have nogle tilknytninger. Nu fik vi jo selv et spørgsmål, hvad angik Kasper, og at han er i Team Esbjerg som u træner under Jesper Jensen. Derfor gav jeg ham mulighed for at forklare, hvad hans relation og hvad hans arbejde er i relation til Jesper Jensen, Sådan så at det er så... Hvad kan man sige, så transparent som som muligt og så må folk jo så må folk jo vurdere Kaspers øh, evner øh, ud i analyser ud fra, fra det. Men men det er jo en en vanskelig øh, det er jo en vanskelig ting at, at ikke at øh, at lade, de tilknytninger, som man har til de forskellige personer, man har mødt. Du, du snakker jo også om det her med, at det, at du har mødt flere af de her kvindelige landsafspillere og mødt Jesper Jensen i løbet af 2020, jamen det gør jo også, at din tilgang til den her slutrunde bliver jo endnu mere sådan, at oh, jeg vil så gerne have det til at, at lykkes mm. på deres måde. Derfor spurgte jeg dig også til det med, hvordan du balancerede det her. Jeg har været i FIF i, 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 i 10 år. Jeg har været ansat i kommunikationsrådet i, i København Håndbold. Jeg har en tilknytning til København øh, Håndbold. Nu arbejder jeg på Åre, på som har et samarbejde med GOG. Jeg på en eller anden måde har jeg jo en tilknytning til, til det, om, om jeg ved det, om jeg ved det eller ej. Du har været i, i Skanderborg i Helsingør, er nu i FIF, også tæt på, på København Håndbold. Kasper Andersen har, mens vi har lavet Mediarnet Håndbold, været i... Øh, også i, øh, i GOG trænede deres øh, første divisions, kvinder. Han har været i Norge øh, trænet sola, og træne sola, Camilla i øvrigt. Øhm, han har været øh, uden arbejde. Nu er han så u 19-træner i øh, Team Esbjerg. Og der er jo ikke nogen, der, øh, der er ikke nogen garanti for, at han er det om, om fem år, øh, når, når Mediano Håndbold øh, selvfølgelig eksisterer til, <laughs> til den tid. Øhm, og, og, og skulle ESPN stadig være, være, være træner, landstræner til, til den tid, jamen det må vi jo, jo forholde os til. Så det er også bare lige for at sige, at det, det er vanskeligt. Jeg ved, der er nogle, nogle lytter, der altid undrer sig over det. Der er nogle ser der altid undrer sig over, over det. Men, men lige det her med at, at gå direkte fra at være landstræner til at, at kommentere, på landsholdet. Det, det kan ikke undgå at få en, en vis øh, klang over sig. Og i forhold til Claus Broen, jamen han fik jo også en, øh, noget af en, en hilsen, fra, og det gjorde Lærke Møller også fra, øh, fra, den, kroatiske, øh, fra den kroatiske træner. Det var måske, øh, det var ikke, lidt unødvendigt, men hvad er det der med, med de Balkanfolk? Øh, bliver de, bliver de tiret af sådan nogle øh, udtalelser der?
1: Altså, jeg tror, at den kroatiske træner har brugt det aktivt. Altså, altså smart, simpelthen. Øh, selvfølgelig er det noget noget værre Pjat. Altså, øh, jeg synes også, at det Claus Brun og Lærke Møller sagde, altså det kan, man kan jo ikke sige, at det var øh, sådan nationalt begejstret. Eller sådan noget. Det var, synes jeg, en, en ganske fin og klar analyse. Øh, så, så var Lærke Møller åbenbart, havde hun åbenbart på, på morgen-tv eller sådan noget sagt, at, at Danmark havde 100% chance for at vinde. Ja, ja. Så, så smiler vi lidt af det. Men jeg tror, at den kroatiske træner, ligesom den... Den er den serbiske omkring, øh, 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 hvad hedder det, noget som Bent Nygård havde sagt. Det er ham, der bruger aktivt, og det er da smart af dem. Øhm, og så synes jeg heller ikke, at den er så meget længere. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at øh, TV2's eksperter eller andre sidder med et eller, andet form for, øh, et eller andet ansvar for, hvad de siger, og hvordan de andre hold kan bruge det og sådan noget. Sådan er det bare. Men det bliver også meget
0: sådan bobleagtigt. det der ikke med, at altså, så sidder der nogen i et studie og siger noget, og det bliver så viderebragt til, til spillerne fra det hold, man skal møde. Når de danske eksperter siger, det her om jer, hvad tænker I om det? Så forholder de sig til de udtalelser, og så bliver det en historie, så tilbage i studiet, så kan de så forholde sig til, hvad, hvad der er blevet svaret tilbage, og på den måde bliver det bliver hele tiden sådan et... Ja, en, en udveksling af, af replikker frem og tilbage mellem øh, forskellige journalister og eksperter og, øh, og aktørerne selv. Det kan ikke undgå at blive sådan lidt øh, lidt, lidt bobbelagtigt Og det er jo, øh, ja, når, når en slutrunde varer to og en halv uge, så skal der selvfølgelig også være, øh, være noget at, 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 at snakke om. Men jeg synes bare, at den der del af, den er altid lidt sjovt. Var det ikke også øh, Lisovic. der... Øh, så er hun sur på Bent Nygaard, ja. og så bliver det en historie og uh, alt sådan nogle ting. Ikke? Og det, ah, jeg synes, det bliver lidt, uh, det, det bliver lidt gumbetungt, uh, det der. Men jeg har selvfølgelig fuld forståelse for uh, ja, forskellige scener forskellige uh, fortællinger. Men Thomas, jeg kan ikke uh, lade være med at lave en reference tilbage til uh, et landshold i knæ, hvor vi også uh, kommenterede på det om måden, som, som håndbold stadigvæk på et generelt plan. Nu skyder jeg ikke på... på konkrete medier her, men hele fortællingen omkring håndbold og, og hvad det er. Jeg håber stadigvæk fremadrettet, jeg ønsker stadigvæk er fremadrettet, at, at medierne bliver dygtigere til at tage ansvar for at uddanne fremtidens håndboldtilskuere. Jeg synes stadigvæk, der er for lidt til nørderne, hvis jeg kigger med, med den brede kikkert. Vi snakkede om det, som sagt, i forbindelse med et landshold i knæ, bliver reduceret til lige dele hygge og lige dele vilde følelsesmæssige udbrud. Altså, det er så patosbaseret, så det gør helt ondt i maven. Og når det ikke er det, så bliver der talt til dem, der står på forreste række til koncerter. Jeg bliver så altså nødt til at spørge, og nu bliver det så selvfølgelig et konkret eksempel, så det må man ikke tage for mere, end hvad det er. Men oprigtigt, hvem er det derude, der synes det er interessant, at Mette Tranborg elsker hytteost. Det er selvfølgelig svært ikke at ryge i de samme fælder, som sagt, det ikke at ryge i de samme øh, jargon og, og narrativ, også når man laver, laver podcast, og det er ikke fordi, at jeg forsøger at, øh, at bygge det at lave podcast op til et hårdski norskisk medium Jeg kan ikke undgå at synes, at det bliver lidt for, øh, for meget laveste fællesnævner. Jeg så også i en... en øh, i en af aviserne så må man jo selv gå ind og kigge. Men altså, det med, de der netaviser med de gule bjælker, overskriften, det var pinligt, efter vi har øh, slået Spanien med 10. Øh, med øh, det handlede så om de fejl, Spanien havde lavet, og at deres indsats var skuffende, og det var der så en af spillerne, der havde øh, kommenteret på. Øh, ja, det, det, er lidt, det, det bliver ærgerligt. Og på samme måde så laver, nu bliver det konkret, så laver Søren Påske for BTN. Han laver en ret god øh, klumme, faktisk rigtig, rigtig, rigtig god... Øh, en god analyse af EM, en afrunding af EM. Overskriften bliver så bare et pinligt punktum. Men når man læser klummen, så er der langt mere godt end skidt i både klummen og det, der bliver kommenteret på, altså den danske EM-indsats, og han kommenterer også på, på, hele, på hele værtskabet og, og roser det. Så, ja, så bliver det bare, rubrikken kommer så bare til at stå, det er jo det er, jo det er med på. Det, det synes bare er et pinligt punktum. Så er det ligesom, okay, altså så får de altså lige med hammeren her at slutte af på, når nu, når nu de ikke kunne, kunne give den bronzemedalje. På trods af, at der er langt flere plusser end minuser at, at snakke om, der savner jeg altså en, en nuance. Jeg er med på forskellige scener, forskellige fortællinger, men det der, det er jo mig altså stadigvæk.
1: Og der, altså, og der tror jeg bare, at den del af festen, den tror, ikke, den tror jeg ikke, du får lavet om på. Så kan man så sige, at det, det vi gerne vil prøve at lave her, er jo, et eller andet form for korrektiv. Jeg siger ikke, at vi altid lykkes, men øh, vi, vi vil gerne have det korrektiv, der hedder også at få nogle øh, nuancer på. Jeg tror heller ikke, man vil, man vil komme til at lytte til os, sidde og give alle spillerne en eller anden fast karakter, eller sådan noget. Øh, så var hun 8, eller så var hun 9, eller sådan noget. Øh, det, det tror jeg ikke bliver vores stil. Øh, jeg vil gerne have i hvert fald at den formidling, vi laver, og det vi ser også er med, med mange flere nuancer på. Men man kan sige, vi, skal helle, vi er heller ikke et tablet, øh, medie, Johan. Øh, du har heller ikke en, en, en rubrikredaktør, der... Jeg gætter jeg på den... Den rubrik, der er lavet der, den har jeg nok ikke selv lavet. Det vil de i hvert fald altid sige. <laughs> men, jeg, men vi sidder
0: jo også og skal give vores podcast en rubrik. Ikke? Og jeg, jeg indrømmer også ja. nogle gange, at jeg tænker over, okay, hvad, hvad fanger mest muligt så Det er jo ikke, fordi jeg ikke har forståelse for, at, at man skal have noget, der ligesom kan lokke folk med ombord. Ikke? Altså jeg tænkte også efter, efter søndag, Danske nedtur, eller det bare, ej, det bliver simpelthen for øh, harskt at skrive det på den måde der. Det skal simpelthen ikke være vores udgang på, øh, på EM-dækningen, at, 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 at nedtur og forlover, for nu kan jeg ikke engang huske, hvad, øh, <gøk> hvad, den, øh, hvad den kom til at, at hedde. Men, øh, men ja, det synes jeg altså er, er, er ærgerligt. Jeg skrev medaljelyse brændt ud fire søndage i advendt. Okay, det var måske også lige øh, <gøk> fint kulturelt nok. Men, men, men øh, ja, jeg forstår det godt. Men,
1: men da jeg talte med Jesper Jensen i maj, der kunne jeg godt have lavet den overskrift, der bare hed... Jesper Jensen kolon Stine Jørgensen færdig på landsholdet. Den kunne jeg godt have lavet. <laughs> øh, øh, uden, uden vanskeligheder, for det var det, han sagde. Øh, det, man skulle ikke være nogen sådan store fortolker. Men altså, der vil vi jo gerne have, at det var noget, som lytterne selv gik på opdagelse i. Og, altså, hvor, 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 hvor vi stiller spørgsmål, og så må lytterne jo selv lave en form for tolkning på det. Øh, Ekstra Bladet tog også øh, en, en historie fra os, da, da vi lavede øh, øh, intervjuet med, med, med Claus Brun. Altså, men men det, er ikke, altså det er ikke det, vi satte i verden for. Øh, vi, vi satte i verden for at få, øh, at få lavet en spændende dækning, og forhåbentlig også nogle gange en lidt interessant dækning af, hvad der foregår på, på håndboldområdet. Som har andre om det der lidt, lidt mere tablyde. Det er ligesom...
0: Forskellige ja. existensberettigelser. Og hvis vi lige skal sende den, den sidste karklud afsted mod, mod nogen her, så må det jo være det sædvanlige horskis segment af, af journalister, der skal brælle op omkring, hvor lidt håndbold fylder for dem, når opmærksomheden omkring håndbold er allerstørst. Helt ærligt, hvis I er kolleger med en af disse, hvis du tilfældigvis skulle være... Dumpet forbi ved et uheld og er nået hertil i den her udsendelse, så tager jeg nu sammen. tager nu sammen og find noget andet at gå op i. Hvis der er noget, du ikke går op i, så lad være at kommentere på det. Thomas, vi har haft en konkurrence. Vi har faktisk haft flere. Det Vi har gået i total konkurrence -mode. Nu bliver der måske en anelse tid tabel ud, vil nogen så sige. Eller i hvert fald lidt, lidt ju at, at slutte af på. Men øh, ja... Vinderen øh, har fået besked i forhold til den tror spillertrøje. Der har også været en, en konkurrence omkring en, en håndbold.
1: Ja, vi har sammen med, med, med Select, har jo været så vil jeg sige, generøse at stille en officielt kampbold, og ti af sådan, de her, man kalder Replica-bolde, altså EM-boldene, øh, stillet dem til rådighed til en konkurrence, og øh, vi har fået, virkelig mange gode buder i. Jeg sat også pris på, at der var faktisk nogen, der også skrev en lille historie til, hvorfor lige præcis de skulle vinde deres bold. Uh, vi har gjort det, at alle dem, som har, har noget at skrive, og, og skrive sig ind, der har vi simpelthen uh, uh, jeg har skrevet op på en lang liste, og så, uh, så, så trækker vi simpelthen bare nogle tilfældige numre ud. Så, uh, så de vinder her, uh, dem offentliggør vi på uh, vores Facebook-side, og de skal så bare lige sende en en, 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 med en direkte besked til os med deres adresse, så sørger vi for, at de får, får tilsendt en præmie. Men når nu vi har muligheden her, så kæmpe tak øh, til, til Select for at stille øh, den officielle bold til rådighed. Det er fedt, at vi kan lave sådan nogle ting undervejs i en, en slutrunde. Mm. Og tak til, og til, til, til landsholdet
0: tidligere. også, og tak til Sparkassen Kronland, for at stille den uh, signerede landsholdstrøje til, uh, til rådighed. Ja, Thomas, ja, jeg, du, kan, du kan mærke, den jeg prøver nu her at, uh, at smyge mig udenom. Men, øh, men den, den går ikke. Så øh, ja, take it away.
1: <laughs> ja, altså, ja, jeg har heller ikke så meget at, at gøre mig lyst over, men, øh, men vi havde jo på øh, holdet DK havde vi jo sådan en, øh, en miniliga med mediano. og jeg vil bare sige, øh, det, det gik op for mig. Vi har altså de sejeste lyttere. Det var jo altså vores top 10 var jo nærmest øh, ikke identisk, men det var i hvert fald sådan øh, de lå godt nok også højt op i den samlede konkurrence. Så vi kan bare sige, øh, vi har nogle meget kyndige og øh, seje lyttere. Øh, men vi havde jo, vi to havde jo et vedmål om hvem der kom øh, højst op. Og øh, vi kan bare sige her øh, straffen bliver, at du jo skal fotograferes i en Liverpool trøje på et eller andet tidspunkt, Johan. Det, og det er jo, ved jeg, en en hård straf. Jeg slap for at tage en blå trøje på. Det var også en kæmpe lettelse. Så, ja. så det, det, er, det er straften. Men du kan jo få revanche her i januar, når, når herrenes VM løber af stablen.
0: Ja. Jeg vil så sige, jeg håber, at, at folkene bag den gode holdet DK, at, at, at konkurrenceformatet bliver ændret lidt. Det skal ikke lyde som en eller anden... Thomas thomasberg i undskyldning, eller øh, fransk- og svensk-kvindelands-træner-undskyldning øh, her. Du,
1: du lyder du fuldstændig som Charlie Søster. Ja, ja,
0: præcis. præcis. Jeg ja, hælder vand ud af Men øh, jeg ja, håber selvfølgelig, at, øh, at formatet med, øh, med de kun to slags prisskilte, at det bliver ændret til, øh, til den tid. Men jeg skal lige sige, at jeg hoppede jo ret hurtigt af toget, på grund af, af tekniske udfordringer. Mere vand ud af men det er altså nu engang den, øh, den skinbarlige øh, sandhed. Så øh, jeg holdt ret hurtigt op med overhovedet at, øh, at opdatere mit... Øh, mit, mit hold til den her, så ja, den får du, Thomas. Jeg skal, jeg skal se, hvordan jeg kan få kløerne i en, en Liverpool-trøje. De er jo meget synlige i, i, i de her år, så man, man skulle, det skulle være muligt at finde en efterskoleelev eller en anden, som man kan, man kan hugge den, den fra. Det, må, det er nok med at udnytte det vindue, mens, <laughs> mens man, man har det.
1: Ellers har jeg en mesterskabstrøje fra sidste år, du kan låne.
0: Hvad ser frem til, Thomas? Ja, Måneds så so i anbefaling er øh, Anne Mette Hansen, A to the M med en masse underscores. Jeg øh, synes, at øh, hun er, er klasse altid med et øh, glimt, der er selvfølgelig altid et øh, sædvanligt strejf af game day og piger. Øh, very important win today og den slags der, men det bliver altså også krødret med, med det gode øh, klip og øh, det to kejler-klippet med øh, hende og, og Mirai, der går, går meget, meget fejl af en, øh, en high five. for øh, er det Mirai, der knalder Anne Hansen i gulvet, eller hvordan er det... Thomas.
1: Ja, det er, det er... Hun får faktisk det, det, der vil bare kan kaldes en lussing, simpelthen, fra Mirai. De to gamle holdkammerater fra København Humboldt, og så vidt jeg kunne forstå, også der på, på hotellet. Der var virkelig smæk på, og, hun, og ja, det ligner simpelthen, at hun bare får en lussing og, og det billede, der ligger der, der får hun lige kørt, kørt hovedet lidt, lidt til siden. Det var et, et meget smukt billede, og jeg synes også... Altså er fedt, at der lige er noget, øh, noget ironi. Og, altså, altså, det er ikke bare jeg er sådan noget, se mig, nu har jeg skåret et fedt mål, men altså et eller andet, en high five, der virkelig er gået galt. Det så. synes jeg er fedt.
0: I hvert fald som et uh, supplement til de der eventlige uh, takeovers under sådan en uh, slutrunde, det dem var jeg så altså endnu, Det Jeg tror, du hygger dig mere med den slags, end, end jeg gør. Det, der bliver jeg gammel og sur. Det, det, det behøver jeg ikke. Det skal jeg ikke, uh, det skal jeg ikke bede om. Uh, ja, eller eller jeg vil jeg faktisk
1: sige, en, en anden variant, som er af en eller anden grund, så har jeg følger af Veronica Christiansen, og det, det tror jeg snart, jeg holder op med, for det er virkelig sådan, hun bare øh, genposter et eller andet, hvor nogen, altså det er sådan lidt det der, se mig nu, er jeg er skåret et fedt mål, eller øh, en fed underhånd, eller sådan noget. Altså, der kan jeg sgu godt lide, at man, lige har, øh, øh, at man lige har sådan lidt overskud til også at vise noget, som er lidt forålet, eller et eller andet. Det, det kan godt blive lidt, øh, altså lidt for meget at mit eget ego, øh, øh, når, når man ser det. Øh. Det skal så altså siges, hun var rimelig TikTok-fjollet i, i corona foråret, men øh, nogle gange må det også, der må også godt være lidt glimt i øjet, vil jeg sige.
0: Ja, absolut. Næste sidste punkt, Thomas. Ganske kort skal vi lige kigge fremad imod den kommende måned, og øh, vi bliver jo i, øh, i slutrunde-mode. Vi har talt, før talt om, øh, om håndboldens årshjul, og øh, ja, nu skal vi øh, nu skal vi starte forfra. Herrene skal en tur til øh, Ægypten, og Ægypten kommer vi jo også til at være, være tæt på, Thomas.
1: Ja, altså... Øh, øh, vi skal ikke sige så meget om det, men vi kan komme med den lille teaser, at vi jo faktisk allerede er i gang med vores optag til, til VM i, øh, i januar. Vi har allerede været ude og lavet de første optagelser. Vi har en nogle ret spændende øh, personer op, hvor vi både skal tale lidt bag om det danske landshold, men også øh, alvorderinger af slutrunden videre. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og vi så jo med stor, kan man sige, øh, ja, man næsten sige, stor... Øh, jeg glæder og begejstring også på den øh, trup, som Nøkola Jørgensen har, og Henrik Gruber har udtaget. Og der var jo øh, flere sådan, spændende nyheder, som vi også kommer til at dykke ned i. Jeg vil bare lige kort sige det her. Altså, en trup uden øh, Lavke, han er skadet jo, uden René Toft, uden Hans Lindberg, uden Janne Gren, men med Læsø, Gissel, i Nielsen og Røde også, Lasse Andersson og, og, og den gode Holm er også med. Øh, synes jeg er meget meget, 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 meget spændende, og vi kommer til at tror jeg også at få en del, øh, en del diskussion om det her med øh, äh, balancen mellem defensiv og offensiv øh, på, øh, på det danske hold. Der kunne også være en lille underligning, der hedder, at det her er jo også et skridt på vejen til et, øh, formentlig et OL i, øh, øh, over sommeren. Det er også, synes jeg, et, 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 et spændende perspektiv. Øh, og i øvrigt, en, apropos det, vi har talt om her, en slutrunde, der også er i Coronaens tegn med markante afbud, for eksempel på det tyske hold. Så... Øh, Spændende trup øh, og et spændende slutrunde. Vi skal lige få døj i kvinderne se, her, men jeg kan, mens jeg taler om det her, så kan jeg godt mærke, at jeg er allerede på vej ind i, øh, ind i det, jeg glæder mig til, at vi skal se i januar. Hmm.
0: Og det bliver altså ja, midt i januar, at, at herrene tager hul på deres VM-slutrunde i Ægypten. Og det er jo et, øh, et forsvar af en VM-titel, og øh, skal så altså spille i Hassan Mustafas baghave i uh, Ægypten, det måske så meget sagt. Men, der er jo ikke corona, skal du huske. Og der er jo ikke corona, så det bliver uh, ja, der bliver nærmest ikke tale om, om, om nogen boble. Det kan, man, uh, det kan man fuldstændig uden bekymring at, uh, tage til. Skal vi, uh, vi booke et fly, Thomas? Nej, det var for sjov.
1: Ja, ja Eller vi kan, også, vi kan også bare glæde os til, at der kommer en utrolig god tv-dækning. ikke sige Det uh,
0: glæder vi os altid til. Thomas, uh, på falderæbet, dit, uh, din anbefaling musikmæssigt, jule, julemusik her i... Uh, i denne tid. Hvad, øh, hvad vil du sende dit skud ud til?
1: Jamen, det var jo lidt inspireret af noget, som du, øh, du sendte ud i, øh, i Cyberspace om øh, sådan mest undervurderet julenummer. Så det tænker jeg, det synes jeg, vi skal tage op her i, øh, i vores podcast. Så øh, det vil jeg godt give mit bud på. Og for mig er det faktisk en øh, en sangerinde, som er øh, synes jeg øh, måske lige også en lille smule underkendt. Hun har været med også øh, både i bands og med som, med på forskellige plader. Jeg har en, for eksempel nyt hende hos Nicolaj Nørlund, Stine Hjelm, men som jo lavede til Absolutens Hemmelighed en sang, der hedder Kære Søde Julemand, som øh, man skal ikke tage fejl af, af, af sangtitlen, men som har alt det, som jeg synes en god julesang skal have, nemlig længsel, vemod, melankoli, og så midt i det hele også håbet om, at det nok skal gå godt, og at øh, de gode kræfter, som kan, kan hjælpe os. Så der, det er en sang, der har det hele. Lidt ligesom mit all-time favorit julenummer, som jo aldrig tror jeg bliver overgået, men øh, er jo helt tilbage fra Phil Spector's juleplade, nemlig med Darling Love. Øh, bare den sang, der bare hedder Christmas. Det er for mig det ultimative julenummer.
0: Stærkt. Jamen jeg går med, jeg har faktisk jeg har haft svært ved at vælge, så jeg har taget øh, altså det, det pølled og det gode. Øh, og fordi at jeg synes jo at og det er så, så i den tredje kategori. Men jeg synes jo at, at alle fortjener at have et favorit øh, pølle julemusiknummer og øh, for mig er det Driving Home for Christmas. Der er noget omkring det her når man i mange år nu har boet langt væk fra, fra sin kære mor. Først i København og så i Odense. Særligt efter at være flyttet til til Fyn, det der med at jeg kører over broen og så et lille stykke motorvej, og så skal man ellers ud af alle mulige må jeg have lov at sige, røvsyge landeveje mellem, mellem Slagelse og, og Næstved, inden man kommer på noget motorvej i, igen. Med, øh, det er sådan noget 10, 10 kilometer lige ud, og så, øh, så kommer der en rundkørsel, og der skal du bare lige over. Ikke? Og det, sådan er det bare i 70 kilometer. Altså, det er simpelthen så kedeligt. Øh, men øh, der hører jeg Driving Home for Christmas øh, flere gange på den tur. Det er sådan en, der er også noget længsel i, øh, i den. Som, som, som jeg holder rigtig meget af. Og så det gode, det er så 2000 Miles Pretenders nummeret fra 83. Det er fordi, jeg kan godt lide det der med, lidt ligesom med øh, julefilm, som ikke rigtig er julefilm. Altså det der, med, at man altid skal se bossen og bumsen, og die-hard-filmene, og øh, et eller andet sted også alene hjemme, er jo ikke som sådan en julefilm, selvom at den, den foregår øh, i nogle juledage. Så det er jo ikke sådan en, en juletemafilm. Så kan jeg også godt lide øh, 2000 Miles, fordi den blev jo ikke det var ikke tiltænkt en, en kategori af, af jule-sang. Den blev egentlig bare udsendt som en, en forløber for, uh, for deres album i, uh, i 84'en uh, Learning to Crawl. Uh, et fedt album i øvrigt, men, uh, men den blev bare udsendt som en single. Og, uh, og så senere hen selvfølgelig blevet kategoriseret som et, uh, et julenummer, fordi at de synger uh, I'll Be Back at Christmas Time uh, gentagende gang i, i den. Så den er... Den øh, har en, en vis øh, julestatus øh, hos, øh, hos mig. Så skal I se, hvad jeg har skrevet. Jo, så den undervurderede. Ja, det var også det, jeg, jeg så sendte ud på, øh, på, på Twitter. Vil du være min i nat fra juletestamentet? Øh, voksen julekalender fra ja, midt 90'erne. 95 tror jeg, det er øh, sunget af Karoline Henderson. og øh, Den er bare smuk. Så øh, lad, det være, øh, lad det være den sidste anbefaling af mange fra, øh, fra den her. Vi skal slutte med at sige tak, og øh, både god jul og øh, godt nytår, Thomas. Øh, det har været noget af et, et år 2020, også på, øh, på og Håndbold. Lad os, ikke, øh, lad os ikke tale for meget om, om corona og fjernoptagelser og, øh, og den slags. Det, det synes jeg næsten, at, at vi har sat nok ord på i, i det år, der er, er gået. Men øh, ja, det, første, det første hele år for dit, dit vedkommende. Og vi vil rigtig gerne takke vores lytter for et, et, et stærkt 2020. Øhm, vi rammer tæt på dobbelt så mange afspilninger som, som i 2019. Og det vil vi gerne sige ja, tusind, tusind tak for. Det er vi både øh, glade for, og vi er også meget ydmyge over, det, over for den store støtte. Det er ikke kun på LinkedIn, at man kan være stolt og ydmyg. Det, er, det kan man rent faktisk også godt øh, i en i podcast-sammenhæng. Øh, øhm, ja, tak til, til jer, der lyttede. Tak til, at I har, har haft lyst til at være med. På rejsen, der var endnu en, en kliché. Tak til Sparkasse Grønland for at øh, gøre det hele muligt. Og i 2021, så øh, forsøger vi at... Må jeg smide en kliché mere, Thomas? Mm. Så forsøger vi at lægge flere lag på. <laughs> så tak. Så alle som glædelig jul med, øh, med dem, I har kær, Og øh, et godt, måske endnu bedre 2021. Thomas, glædelig jul. Og øh, tak for nu.
1: Tak, glædelig jul og godt nytår til alle Vi er for nu at gøre klichéen, helt færdig Vi er på en rejse Og vi har taget et skridt op Og nu, næste år tager vi det næste skridt Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul Og et godt nytår
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold Hvis du kunne lide udsendelsen Så husk at abonnere på Mediano Håndbold Der hvor du hører podcasts Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit Jern kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.